0: Bonjour, aujourd'hui je vous invite à venir du côté d'Epernay et plus particulièrement du côté de Magenta. Eh ben, il faut traverser les deux ponts pour arriver jusqu'ici et vous allez voir que de toute façon vous ne pouvez pas la rater cette église. J'ai près de moi Henri Dorigny qui est une des petites mains de la, de la paroisse et qui va nous décrire cette église. Une église que lorsqu'on arrive devant, eh ben, écoutez, euh, elle, vaut, elle vaut son coup d'œil. Henri, bonjour. Bonjour Monsieur Gaillet. Henri, lorsqu'on
1: arrive, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs époques Alors non, cette église n'a qu'une seule époque. C'est une église de tout à fait la fin du XIXe, puisqu'elle a été inaugurée en 1894. C'est l'expression, par contre, architecturale du début de l'art nouveau. Un art nouveau qu'on retrouve à l'intérieur aussi. Alors, l'art nouveau se montre réellement à l'intérieur Puisque si on reprend les principes de Baltar, les pavillons étaient des pavillons très élancés et très éclairés avec beaucoup de, de, de verre. Nous on va retrouver que des piliers en fonte et on va retrouver une charpente métallique et énormément de clarté puisque il y a des fenêtres partout.
0: Des fenêtres partout qui sont encadrées avec quelques statues, quelques objets, le chemin de croix, etc.
1: Alors il y a à l'origine très peu de statues, par contre nous avons un chemin de croix qui est magnifique qui a été fait également juste après la création de l'église, il a été fait par des artisans locaux, l'un était staffiste et l'autre était menuisier. L'intérêt de ce chemin de croix, c'est qu'il est exactement comme à l'époque, il n'a jamais été rénové, jamais été modifié. Alors quand on est à l'intérieur, on s'aperçoit que l'église est en Y. Pourquoi Alors cette église, effectivement, une architecture assez particulière. Elle est en Y et ce n'est pas une vue de l'esprit de l'architecte, non, non, pas du tout. C'est parce que lors de la conception de l'église, une partie des citoyens donc de ce hameau de Magenta était certainement un petit peu anticlérical et avait demandé qu'il y ait quelque chose de fait pour donc eux-mêmes et il a été transigé eh bien tout simplement de créer un théâtre dans l'église donc vous avez une église qui est exceptionnelle par son architecture et également par sa conception puisque c'est la seule église que je connaisse dans laquelle il y a un théâtre lorsqu'on arrive au centre de cette église autour
0: des piliers centraux on a aussi des chapiteaux un peu particuliers
1: alors M. Chandon qui est le donateur des fonds de, de cette église a certainement euh, participé euh, à, à sa création et il a eu des exigences particulières puisque chacun des six chapiteaux de l'église représente des scènes locales, soit des scènes un petit peu profanes, soit des scènes religieuses comme par exemple la bataille de Magenta en Italie d'où euh, le hameau a tiré son nom puis, puis le village puisque Magenta est devenu un village autonome qu'en 1967 Certainement un des derniers, sinon le dernier village euh, créé dans la Marne Ensuite nous avons euh, un chapiteau qui représente le baptême de Clovis Un autre qui représente la ville des Sacres avec le couronnement de Charles VII Le troisième représente une scène de vendange et également une abbaye C'est l'abbaye d'Auvillé dont est issu Monsieur Paul Chandon le dernier chapiteau, M. Chandon lui-même se met en scène et il a dans les bras la maquette qu'il va tendre au cardinal qui va consacrer l'église, s'appelait le cardinal l'ingénieux. Il s'est mis en scène, il a mis en scène ses enfants, ses frères et son épouse, qui son épouse hélas n'a même pas pu voir les débuts des travaux puisqu'elle était décédée avant. Sur justement ce chapiteau, Monsieur Chandon porte
0: une église qui ne correspond pas à celle d'aujourd'hui
1: Alors effectivement, euh, avec 250 000 francs, même en or, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Car la maquette représente donc euh, le clocher avec une fin pointue, un petit euh, clocher pointu. Eh bien, si vous regardez dans la réalité... Les travaux se sont arrêtés à un moment et il n'y a jamais eu de clocher pointu. De même que les vitraux, il n'y a que deux vitraux dans l'église, toujours pour les mêmes raisons, avec 250 000 francs or, on peut faire plein de choses, mais on ne peut pas tout faire. Vous avez quand même une superbe tribune d'orgue. Qui est magnifique, sur laquelle il n'y a jamais eu d'orgue, toujours pour les raisons que je viens d'indiquer. Voilà. Donc c'est
0: une belle église, on y a mis des moyens, mais ça n'a pas suffi. Toujours à la
1: recherche de mécènes pour un orgue, pourquoi pas, pour également des vitraux, pourquoi pas, des statues. Voilà. Donc il y a peu de statues, car le statuaire est composé, si je me trompe pas, de 6 ou sept statues, pas plus. Une église qui fait combien de long et de large Alors cette, euh, cette église est, est très claire, elle fait 53 mètres de long, elle fait 13 mètres de large et elle pourrait accueillir jusqu'à 1800 personnes, c'est ce qui est prévu dans les papiers de sa construction. 1800 personnes debout ou assis
0: Normalement assises. Oui, ça fait du monde déjà hein vous allez faire
1: Saint-Pierre-Saint-Paul ici, non On pourrait presque faire Saint-Pierre-Saint-Paul, mais vous venez de citer Saint-Pierre-Saint-Paul. Il faut savoir que l'église Saint-Pierre-Saint-Paul a été également une donation de la famille Chandon, Pierre et Paul Chandon. Alors, quant à l'architecte qui a conçu euh, donc les plans, il faut savoir que ce serait Monsieur Despertes, et c'est cette même architecte qui a créé le prieuré de Binson, à Port-Ambasson, et qui a également euh, créé la statue du pape Urbain II à Châtillon-sur-Marne. Entre autres, hein, il a fait d'autres réalisations.
0: Donc tout ça, c'est la même époque
1: C'est la même époque. Nous sommes tout simplement. Au début de la première révolution industrielle, en plein dans la deuxième révolution industrielle pour les constructions autres que j'ai citées, voilà, nous sommes tout à fait au moment où euh, tout va euh, exploser, le chemin de fer, les caves de Champagne, car sans la création des caves de Champagne, le terrain de Dizzy sur lequel est construite l'église n'aurait jamais pu être emblayé et donc il n'y aurait jamais pu y avoir d'église. Donc finalement tout tourne autour du Champagne ici Ici tout tourne autour du Champagne, c'est vraiment grâce à la création de ces 100 km de caves, donc à l'extraction de cette craie, qu'on a pu remblayer la plaine, et Magenta et construit, toutes les maisons, l'église y compris, sur 2,50 mètres de remblai en moyenne. Donc quand on creuse, on a de la craie eh oui on a d'abord de la craie avant de toucher le sable enfin le limon qui fait le, le socle donc sur lequel repose le, le village
0: finalement les jardins ça va vous avez remis de la terre végétale dessus
1: alors pour ceux qui ont un jardin car il y a des maisons ouvrières ont été faites ainsi elles sont toutes avec un jardin et les jardins ont commencé par être emblayés pour la construction de, de, de jardinage, enfin, etc., de, de, de la culture de légumes, il a fallu ramener de la terre végétale.
0: Alors finalement, cette église, elle est construite avec quelle sorte de matériaux Puisqu'on disait qu'elle était époque, euh, non pas révolutionnaire, mais post-industrielle.
1: Les matériaux, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un petit peu l'anecdote, c'est qu'aucun des matériaux de la construction de cette église ne sont locaux. En fait, euh, les, les piliers ont été euh, donc, euh, fondus coulée à sermes les bains dans une entreprise qui s'appelle l'entreprise Moronvilliers, je crois que ça doit être ça. Ensuite, la pierre de taille que nous avons à l'extérieur, qui est de couleur jaune ocre, que l'on trouve que ici, sur l'église, sur le presbytère à côté, ou sur l'ancien dispensaire, un petit peu plus loin, ces pierres-là viennent donc des Ardennes. Et puis, euh, toute la meulière euh, qui, qui remplit les murs, qui construit les murs, eh bien, cette pierre meulière vient de Parois, donc de, de la région de Bar-le-Duc. En fait à l'origine, aucun des matériaux ne sont des matériaux locaux. Je pense que M. Chandon devait avoir des amis dans la construction de l'église. Des amis qui ont permis de faire un sol à peu près plat? Alors, pour venir au, au sol, il faut, on, on va reprendre un petit peu la genèse, donc, on ne pouvait pas faire une église ici en mur porteur puisque nous sommes sur de la terre rapportée. Donc, le, le choix a été fait de, de faire cette église avec des piliers en fonte. On a donc creusé le sol pour arriver sur la couche très dure. On a injecté du béton. On a aligné tous les sous-bassements afin d'avoir les bases sur lesquelles reposent les piliers. Ensuite, donc, je vous l'ai dit, les piliers ont été construits à l'extérieur. On a donc amené les piliers, je pense, par voie routière, donc avec sans doute des, des charrettes à, à, à chevaux. Et cette église, il a fallu commencer à l'ériger. Alors on se pose toujours la question, combien de temps a-t-il fallu pour la construire, cette fameuse église Et c'est la question que je pose à chaque fois. En fait, c'est une église Ikea. Une fois que tous les matériaux ont été amenés, il n'a fallu que un an entre le début et la fin des travaux. Donc on a tout amené, on a tout construit sur place. Par contre, il y a eu un, un petit hic dans la construction. Quand nous montons dans l'église, nous montons donc 5 à 6 marches. Ça veut dire qu'il y a un deuxième remblai qui a été posé, et qui fait le sol actuel de l'église. Le sol qui n'a pas du tout euh, bougé depuis sa création. Et ce remblai a dû être posé un petit peu trop vite, ou le carrelage a été posé trop vite, ou alors on n'a pas assez tassé le remblai, ce qui fait qu'au fil du temps, eh bien le sol s'est un petit peu affaissé et il y a par endroit des dénivelés jusqu'à 20-25 cm.
0: Henri, si on veut venir visiter cette église, eh bien on s'adresse à quelqu'un ou la porte est ouverte
1: Alors il faut hélas s'adresser à quelqu'un, car la majorité des églises maintenant sont fermées au public en permanence, à part quelques églises sur Épernay, mais Magenta s'est fermée, donc pour visiter l'église... Ou on me contacte directement si on me connaît, ou on contacte la mairie qui, elle, euh, déléguera quelqu'un ou moi-même euh, pour la visite de l'église. Il y a, à l'heure actuelle, je crois, et je n'en suis pas très sûr, une messe une fois par mois. Autrement, euh, bien sûr, il y a les enterrements et, euh, et les mariages qui, qui se font euh, à la demande dans, dans l'église. L'église est chauffée. Euh, le chauffage a été refait à neuf il y a euh, quatre ou cinq ans. Et en 20 minutes, on atteint la température de 18 degrés en plein hiver.
0: Voilà, et comme ça, on voit la différence quand on sort.
1: Et même quand on rentre.
0: <rire> eh ben, Henri Dorisi, merci de, de ce petit tour rapide, hein, parce que une visite normale,
1: c'est quoi C'est plus d'une heure C'est une heure. Oui, une heure en regardant à peu près tout, je vous explique en détail les tenants, les aboutissants de cette église. Et surtout, j'aime bien mettre les gens dans le contexte, savoir comment on était à la fin du 19 XIXe siècle, dont dans les années 1880-90, quelle était la population, comment ça se présentait ce village. Alors l'avantage du village de Magenta... Si vous l'avez remarqué, c'est que toutes les rues sont droites et plates. Si vous avez oublié de serrer votre frein à main, s'il n'y a pas de vent, il ira pas loin, votre voiture. Eh bien, merci Henri pour toutes ces anecdotes et puis à bientôt. À bientôt, M. Gaillet. Merci de votre visite en tout cas.
0: Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774.